0: Bienvenidos a la tercera emisión de Contemporal, documentos sonoros sobre arte contemporáneo en Yucatán. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio. Recuerden que haremos cinco, en los cuales haremos una revisión de los diversos proyectos artísticos que han tenido lugar en el estado durante el siglo XXI. Hablaremos sobre proyectos y grupos de artistas que de alguna u otra manera disrumpieron con las formas vigentes a inicios de los 2000 de producir y hacer circular el arte, y que terminaron por crear nuevas maneras para ello. Esto lo hicieron a la par de poner sobre la mesa las inquietudes y reflexiones de una generación que crecía en medio de procesos globalizadores, mientras entablaban un diálogo con el arte global por sus lenguajes, experimentación y la implementación de otros medios. Mi nombre es Alberto Arceo y seré tu anfitrión en este corto viaje al sureste del país. Continuamos con proyectos que tuvieron lugar ya entrada la primera década del siglo XXI. Estos proyectos acusan un replanteamiento de la producción artística e identidad en un mundo que les prometía cínicamente que la globalización sería un bálsamo contra la desigualdad social. Estos grupos artísticos reviran la idea de centro y periferia y proponen una conversación de ida y vuelta con los lenguajes artísticos de otras latitudes. El primer proyecto del cual hablaremos es Fotobuzón. El cuerpo, su trayecto urbano y el desplazamiento geográfico devinieron en gestos artísticos que buscaban reflexionar sobre la identidad cultural de la región yucateca en un mundo inmerso en procesos globalizadores. Fotobusón estuvo integrado principalmente por Luis Payán, José Luis Fajardo, Omar Said, Liseta Abram, Enrique Osorno, Robin Canul y Pepe Molina. El colectivo Fotobuzón surgió en 2002. Fue un grupo de fotógrafos yucatecos que rompiendo los moldes tradicionales de exhibición y a favor de una democratización del arte decidieron realizar recorridos urbanos basados en el azar, mientras iban depositando sus fotografías en los buzones de las casas y la oficina. Subyacía a este gesto valorar la imagen como objeto en un tiempo en que la virtualidad cobraba más fuerza. A lo largo del tiempo, el proyecto fue diversificando su forma de distribución y sumando invitados en cada edición que organizaba. Pronto las derivas urbanas se convirtieron en intervenciones en el espacio público, eventos artísticos o viajes a otras ciudades del país y del mundo, donde se replicaban estas mismas estrategias. Al respecto habla Lisette Abram, integrante del colectivo Fotobuzón.
1: Este proyecto nos motivó mucho cuando ganamos la beca del PACMIC, que es el programa de apoyo a las culturas municipales con mis comunitarias del estado de Yucatán. Este apoyo nos impulsó a adentrarnos al proyecto y a conocer las formas de relacionarnos con la fotografía. Nos ayudó a entender cómo relacionarnos con la gente y con el espacio público, ya que Fotobusón fue un proyecto de fotografía pública que habría como más preguntas que respuestas, ¿no? Como por ejemplo, nos preguntábamos cómo a través de un objeto como la fotografía podía ser un dispositivo para romper el hielo entre dos personas en el espacio público o también nos preguntábamos cómo los buzones de las casas o si los buzones de las casas podían servir como espacios para intervenir con arte y de qué forma eh, esta actividad podía visibilizar el escenario fotográfico en Mérida.
0: Algunos de los fotógrafos que han participado como invitados han sido Pedro Meyer, Lourdes Grobet, Maya Godet, Tulce Pinzón, Fernando Montiel Clint, Adela Golvar, Ramiro Chávez, Francisco Matarrosas, entre muchos otros. Asimismo, el proyecto pronto desdibujó las fronteras a través de agentes que visitaban otros países como Brasil, Argentina, Cuba, Chile, Holanda, República Checa, Estados Unidos, China, Perú y Ecuador. De igual forma llegaron a otras ciudades de la República como Jalapa, San Agustín, Etla, Saltillo, Coahuila, San Luis Potosí, Ciudad de México y Palizada. Otro proyecto que replantea las formas de conectividad y hacer circular el arte es Combi Collective. En 2006, tres artistas, Robin Canul, Gabriel Cabañas y Jorge Berbera, bajo el nombre de Combi Collective, realizaron un viaje desde Yucatán hacia el resto del país en un Volkswagen modelo Combi Caravelle. No solo llevaron con ellos una exposición de obra de artistas yucatecos, que fueron expuestas en 14 estados de la república en espacios alternos, sino que igualmente se convirtieron en el medio por el cual otros artistas de otros estados intercambiaban obra entre sí. A medida que avanzaban por el país, comenzó a construir un tramado de conexiones entre creadores que solicitaban hacer llegar sus piezas de Chihuahua a Tijuana o de Guadalajara a Ciudad de México o de Ciudad de México a Chiapas. La colección remanente en manos de Comi Collective de esas calcomanías, ahora reunida y enmarcada, constituyen una pieza que es testimonio y archivo del intercambio. La itinerancia de la Combi deviene una red de tráfico entre creadores de todo el país. El viaje significó, más allá de un proyecto de conexiones con otras ciudades del país, el posicionamiento simbólico de Mérida como centro, como punto de partida y llegada de un trayecto de intercambio cultural. Después de concluir el viaje, los integrantes desarrollaron otros importantes proyectos de producción y exhibición de las artes, como Proyecto Inmueble o Generación Topperware. En muchos de los proyectos de esos años en Yucatán, como los que hemos mencionado, una de las características en las nuevas estrategias fue establecer lazos de conectividad con otros lugares y artistas del país y del mundo. Estar vinculados se asumió como ser parte de lo global, pero sobre todo ser parte del mismo tiempo, es decir, ser contemporáneos. La noción de compartir información, inquietudes y soluciones afines en el campo del arte resultó en un rasgo de la identidad que se construía regionalmente durante aquellos años en los cuales la promesa globalizadora de identidad en los intercambios culturales entre los diferentes países parecía tener cierta vigencia aún. Ser contemporáneo implicaba a sí mismo establecer relaciones con el exterior y eso significaba no solo ser un receptáculo de influencias, sino había que entablar un diálogo, es decir, generar un canal de intercambio y muchas veces de colaboración. Ser contemporáneo en la región era instaurar un diálogo de ida y vuelta con el resto del mundo. Hemos llegado al final de este podcast, soy Alberto Orceo Escalante y agradezco que hayas tomado el tiempo para escucharnos.